0: Y estamos una vez más en crítica si Puedes. Esta es día domingo, día de descanso. Qué mejor que ver una película, Totó. <risa> ¿Cómo estábamos? ¿Cómo ha ido tu semana?
1: Todo bien por acá. Mañana es feriado para nosotros. Como en Chile fue el viernes, para nosotros es mañana.
0: Yo no sé cuándo voy a volver a tener un feriado pero bueno. Entonces, eh, vamos de lleno a lo que nos convoca, que es revisar... este esta película Tengo Miedo Torero
1: así es, esta película está dirigida por Rodrigo Sepúlveda con un guión adaptado de la novela homónima escrita por Pedro Nemebel eh, Rodrigo Sepúlveda la verdad yo no lo conocía mucho ha hecho tres largometrajes anterior a esto en 2001 hizo Un ladrón y su mujer en 2006 hizo Padre Nuestro que Esa por las críticas como que se hizo un poco más reconocida. Y el el 2014 hizo Aurora. Esas son como sus largometrajes principales. Claro. El reparto de esta película está... eh, Alfredo Castro. Leonardo Ortigris. Julieta Silverberg. Amparo Noyera. Sergio Hernández y Luis Nieco. Y se estrenó el 3 de septiembre del año pasado en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Muy bien. Entonces,
0: eh, nosotros catalogamos esto, bueno, en general, de hecho, está catalogado como un drama que de alguna manera cuenta los amores y desamores de una chica transexual en tiempos de dictadura, de la dictadura chilena, digamos, Y más o menos eso eso es lo máximo que podemos decir sin spoiler. Dicho esto, Toto, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta película?
1: Eh, Yo creo que eh, la historia. La historia que narra este amor, ya sea correspondido o no, de su protagonista. Y... eh, que, por así decirlo, se encuentra con, con, con esta persona que, que, es del, que le hace frente ¿no? a todo lo que está pasando en nuestro país, a, de la dictadura. Creo que es una historia bien interesante para contar.
0: Eh... A mí, con respecto a la trama, la encuentro bien interesante. Eh, Me gusta, por ejemplo, hay elementos o muchas películas chilenas que comentan la dictadura desde el punto de vista más como la dictadura misma y qué sé yo. Eh, A mí me gusta que que la dictadura o, o el tiempo en sí mismo, la época sucede como un contexto y no como como parte absoluta de la historia entonces me parece que eso logra bastante bien eso simplemente tener un contexto de historia que está en ese punto pero que la historia no sea en verdad de eso Eh, en ese sentido me gusta también cómo muestran o cómo fue la vida de hecho de... ...de los transexuales, básicamente... ...o el estilo de vida de los transexuales... ...en dictadura... ...y y no solo eso, sino que además... eh, ...la historia coteja un poco... ...la cosa revolucionaria... ...y de cómo... ...de hecho, yo siento que juega hasta como una suerte de alegoría... ...en ese sentido de que... ...ni siquiera en términos de política... ...ellas se pueden sentir parte de uno u otro lado... ...entonces ese uh-huh. ese evento a mí me parece como súper interesante así como como ah mira porque no podemos o sea los militares nos quieren matar y los y en una parte hay una frase y, y de hecho eso es cierto por si acá eh, que ella dice dicen que los comunistas no tienen no tienen maricones es, y también es cierto sí o sea uh-huh. eh, hay íconos del comunismo extremadamente homofóbicos y entonces es interesante como no solamente desde el punto de vista así como más humano sino que como que en todo punto de vista eh, cae en esa concepción de no pertenecemos y nadie como que nos banca en ninguna suerte de agrupación esa cosa como me, que me pareció bien interesante y creo que se muestra bastante bien por otra parte como decíamos la cosa contextual me gusta y finalmente que la historia se trata de algo como íntimo básicamente y que no es de la dictadura como decía antes, sino que es una cosa como claro. íntima, eh, eh, como súper personal y es bien interesante porque al final es como una historia romántica realmente la película en contexto de dictadura, es como, como el amor en tiempos de cólera básicamente. De, García Márquez, pero este tengo miedo era una suerte de amor en tiempos de dictadura, y más encima en este contexto de homosexualidad o, bueno, transexualidad en este caso, pero, digamos por extensión, ¿no? No, sin el perjuicio de herir a nadie. Uh-huh. Eh, claro. ¿sí? Eh,
1: eso te iba a decir, ¿qué es eso más que nada? ¿Qué es la historia...? que No se trata, como dices tú, de la dictadura. Es un momento, obviamente, histórico que que está pasando. Pero la historia se centra en el personaje principal. Y eso es lo lo bonito y lo novedoso, encuentro yo, que tiene la película.
0: Hay otras películas que contextualizan la dictadura como... Esta película se trata de la dictadura, básicamente. Y el cine chileno peca un poco en eso cuando muestra la dictadura. En que las películas se tratan de la dictadura y no... Se tratan de otra cosa que pasa en la dictadura Entonces, bien interesante Muy bien El segundo punto que yo creo que es el mejor de la película Al menos para mí Es la actuación uh-huh. eh, La actuación sí. de todo el mundo en esta película es genial Partiendo por Alfredo Castro Que es el, perso- eh, el personaje principal ahí Que hace esta transexual que ya decía No tiene nombre, digamos eh, es muy muy bueno Así pero muy muy bueno Uno le cree todo lo que hace Todo lo que dice es genial Es muy muy genial Y después tenemos a este Como a quien es su enamorado básicamente eh, También Muy bien Como que Era súper raro El tipo desde un principio O sea era como extraño Y poco a poco se va entendiendo Ese personaje también Mientras transcurre la historia Lo mismo después Los que eran las amigas De la... De la de la personaje principal, por ahí Luis Nieco, tremendo, siempre lo hace muy bien, de hecho, es un gran actor. Entonces ahí todos todos cumplen un rol, no son muchos actores, de hecho tú mencionaste el cast, son como 10, y de hecho no hay más de 10 personajes, no hay más de 10 personas que hablan claro. en la historia, eh, pero yo diría que las actuaciones y el cast muy muy bien elegidos.
1: El caso es muy bueno. Al amparo no era, te faltó. Era la, la
0: vecina del negocio.
1: Faltó nombrar. La, la vieja copuchenta ahí del, sí. <risa> del barrio. O sea, era la
0: dueña del negocio que, <risa> que tenía los recados, tenía el teléfono y todo. Claro. Eh, sí.
1: Sí, era, era bien raro ver, ver eso. A mí me pasó, bueno, uno sabía que antiguamente no todos no. tenían teléfono en sus casas. Eh, pero, claro, ella era la señora, como dices tú, de la seguridad del negocio, que tenía el teléfono y ella recibía las llamadas y los recados y todo de, claro. del barrio, ¿no? Claro, la gente eh,
0: daba eh, ese me,
1: Como que me extrañó, me extrañó un poco como volver, a, volver un poco atrás, porque, claro, ahora todos tenemos celular y, y teléfono y número y todas las cosas Y más que teléfono, ahora se ocupa más el WhatsApp o el Internet en estos tiempos. Pero, claro, como que me... Me sacudió un poco volver a, como a la realidad que teníamos, ¿no? Como un país. O sea,
0: era la realidad del mundo, digamos. Eh. En ningú, los teléfonos y todos los artefactos uh-huh. electrónicos partieron así. Unos pocos lo empezaron a tener y luego se empezaron a volver barato y a, a, a generalizar, digamos. Pero sí, o sea, yo alcancé a vivir esa época, de hecho. Eh, uh-huh. por mi mamá, digamos, en el mismo negocio, de hecho, esa misma onda, de que la gente daba ese número y mi mamá le atendía los recados y después le decía a la gente, oye, ¿sabes uh-huh. qué? Te llamo tal y no sé qué. Sí, era así, era bien común. Digamos. Bien eh, interesante. Eh, otro elemento que lo mencionamos un poco con respecto a la... o sea, lo, lo mencioné, pero muy a la pasada, es los personajes. Eh, no como actuación, uh-huh. sino como personajes mismos de ficción. Eh, a mí me gustaron mucho. Y cómo se desarrollan en el tiempo me encantó. Eh, hay que decir que este es un personaje, uh-huh. el personaje principal, esta eh, chica transexual, pero, pero vieja, digamos. Eh, ella ya pasó, de hecho ella misma dice, ya pasó sus mejores momentos, ya no espera mucho de uh-huh. la vida. Y llega a conocer a ah. un tipo Producto de una serie de situaciones fortuitas Básicamente Y de, de alguna manera Es casi que amor a primera vista ¿sí? O sea, uno entiende inmediatamente La tensión sexual que hay ahí Y es, de hecho yo creo que está muy bien representada Y por eso mismo Encuentro que el otro tipo sí. eh, No, no so, como actor Obviamente muy bien Pero como personaje El personaje de él era muy muy interesante Cómo uno va, como que, porque uno siente la tensión sexual entre los personajes, pero también el tipo hace cosas que dan a entender que, como que está utilizando a la chica para, para otras cosas. Entonces, siempre está esa dualidad que queda como en, en duda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es, cuál es el real objetivo de este sí. tipo? Y me encanta cómo se desarrolló ese elemento de, la, de ese personaje. Okay, bueno, son los dos personajes principales, el, la chica y, el, y este otro. Eh, Carlos. Carlos. Se me, se me había olvidado, perdón. Carlos. Y entonces sí, definitivamente ahí hay otro gran punto de la película que creo yo que se trata de dos personajes. Es bien simple en ese sentido, no hay no, mayor complejidad, pero el tratamiento que tiene sobre esos personajes y cómo son esos personajes sus digamos sus intimidades o sus secretos más, más relevantes son muy son llevados a cabo de manera magistral a mí me encantó no sé si ¿sí algo de comentar
1: sí, la verdad es que está muy muy bien hecha eh, la creación de personajes en ese sentido eh, Pucha, no 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 podría agregar nada más a lo que dijiste porque creo que, que, que eso es pero eh, con respecto a eso a mí me pasó que sentí un poco débil el guión. En sí, eh, tiene partes que, claro, que son muy íntimas, como dices tú, que son solo yo dos, y, y momentos así como de profundidad de, de sentimientos y, y, y eso, pero eh, eh, no encontré que, que estuvo tan bueno el guión, Creo que le podrían haber sacado mucho más provecho. Ah,
0: que hay que pensar que igual la película era co- no es muy larga, es como hora y media, hora cuarenta, algo así. Eh, yo creo que reforzar un poco eso tiene que ver también con empezar a poner más escenas, más de la cotidianidad y, y no era mucho interés. De hecho, las escenas de la cotidianidad era como para demostrar, para, para literalmente hacer un punto de lo que estaba pasando. De hecho... La película en ese, en ese sentido claro. hace una serie de secuencias que son como puntos que nos permite ver un poco de cuál era la relación entre los dos, pero más allá de eso no, no indaga. Así uh-huh. que estoy de acuerdo en ese sentido, claro. pero creo que tiene que ver con una decisión de producción más que de... Hay que pensar que esto es un libro, esto es la adaptación uh-huh. de un libro, entonces ahí los productores claro. seguro dijeron, mira, ¿sabéis que no queremos una película, no queremos un Señor de los Anillos, queremos un una cosa que puede hacer llevadera y yo creo que en ese sentido personalmente creo que es igual es una decisión razonable porque siento que, uh-huh. que si nos mostraban más y la película duraba más tiempo se hubiera puesto un tanto tediosa creo que la película dura como más o menos lo que tiene uh-huh. que durar pero producto de eso
1: y tiene un muy buen final hay que claro. decirlo
0: y producto de eso eh, ¿cómo se llama? Sí, no, tiene muy, muy buen final. Pero producto de esta cosa de guión que decía, o sea, producto de esta cosa de duración, estoy de acuerdo que pierde eh, un poco de peso de guión. ¿no? O sea, básicamente transaron ahí, sí. no, nada que hacer.
1: Yo, yo creo que eso es como lo único que me dejó como un poco, que es como el punto más débil que, que encuentro, porque claro, la actuación, el, el, la, la historia es el, el muy bueno, todo lo demás. Y en cuanto a los elementos técnicos, creo que está muy bien filmada. De hecho, eh, claro, se ven unos planos de muy pocos planos, porque como esto ocurre en la, la mayoría de las cosas ocurre dentro de la casa de, de esta mujer, eh, se, se, se ven como, como que está bien hecha la iluminación, porque claro, es un lugar dentro, con muy con poca luz de repente. Eh, eh, la casa donde vivía estaba en muy malas condiciones porque había pasado el terremoto y no lo habían arreglado y y ella vivía como entre comillas ahí como que se había tomado la casa entonces claro, como que no no tenía mucha luz, eh, tenía una radio a pila, entonces en términos de como para ser real eso, encuentro que está muy bien hecho la la, la iluminación, ya que tenían poca luz está muy bien realizada también y eh, se nota como en las tomas más íntimas cuando están ellos dos, como el enfoque que tiene se ve como esa intimidad, me traspasaron esa intimidad a través de la cámara, encuentro que en, en ese sentido está muy bien dirigida es, la película definitivamente eh,
0: en términos creo yo donde eh, lo que mencionaste tú, el aspecto técnico para mí que más destaca definitivamente la iluminación eh, la iluminación es, es muy, muy potente. Hay que pensar que esto no solo está filmado principalmente en esta casa como más bien lúgubre, sino que además, principalmente en la noche. Ellos solo se encontraban, o uh-huh. son pocas las veces que ellos salen a pasear, digamos. Y de hecho, cuando salen a pasear es todo un evento en el día. Claro. Ellos se encontraban en la noche, esos eran uh-huh. sus, sus eh, horarios de reunión, entonces... Ahí los juegos de luces, como con la cosa que parece una vela y cosas así, son muy buenos. Eh, uh-huh. y, pero definitivamente tiene unas tomas que son muy, muy interesantes. Eh, de hecho, también ah, yo destaco tremendamente las tomas cuando estaban en la intimidad, o cuando estaban los dos solos y como que se notaba la tensión. Yo creo que justamente uh-huh. eran esas tomas uh-huh. o cómo... El ángulo de la cámara, como los ponía, lo que lograba transmitir eso. Así que muy, muy bien hecho y nada, lo, lo logró. Sí. Eh, lo último que falta por mencionar es la música. Eh, esto se, esto se <risa> llama por un... De hecho, por un tema. Eh, tengo miedo torero por... No sé qué, qué estilo, pero es como un tema español, claramente. Eh, Y la música hay que decir que transita en varias versiones de temas envasados Pero que son como bien populares y son buenas versiones Y están bien adaptados a los momentos de la película Y eh, unos temas que hicieron asnar con Manuel García para la película Entonces yo creo que es muy buena la música La música de verdad me encantó además, bueno, tenemos dos compositores tremendamente buenos ahí que armaron la cosa entonces, nada, nada que es muy muy buena la música, el ending de la película que es este tema de Pedra Aznar con Manuel García cantando juntos es increíble así que nada, sí eso es lo que
1: así es, muy buena muy buena la música, claro eh, la, la... No, no dijimos eso, que el título de la película es por una canción eh, a mí me pasó, pucha, yo la verdad es que no conocía, de esta música envasada no conocía ni una canción la verdad.
0: Eh, sí, lo, eh, esto es, va más para, para lo español, así como bien de esta onda, ¿cómo decirlo? Como del gitano, español gitano, hay todo un set de música española gitana eh, que va desde lo más gitano así, under hasta lo más, más gitano pop, que es como más. Es mucho más grato, digamos, para uno eh, pero, pero es de esa onda digamos. Eh, Sí, yo tuve un tiempo escuchando ese <risa> estilo de música Así que igual lo ubico un poco eh, Muy bien Dicho esto, algo ¿se queda algo más por comentar, Toto? Creo que no, ¿No? Entonces, ¿qué nota le ponemos a esto? Eh, uy,
1: difícil Yo, yo creo que Mm, Estuvo difícil esta decisión Eh, Yo le pongo la verdad un 7-5 A mí me gustó la película Me encantó obviamente la actuación Eh, Creo que mm, Se ve obviamente de nuevo que, Que tenemos grandes actores en el cine chileno Creo que Alfredo Castro es uno de los grandes actores que tenemos Y acá supieron aprovecharlo eh, como dije anteriormente, la, la historia eh, me, es muy buena eh, Pero me quedaron, me quedó como a gusto de algo más eh, sí. Solo por eso sí, mi nota es un 7-5.
0: un 7-5 La película es bien buena, bien interesante eh, Pero por algún motivo deja como con gusto a poco al final Algo pasa, a pesar de que el final es bueno A pesar de que, de que los personajes son bien interesantes esas carencias de guión que mencionaba la Toto, yo creo que termina empezando y deja como con un poquito gusto a poco. Uno hubiera esperado, o uno hubiera querido un poquito más, no sé. Eh, pero definitivamente, opino completamente como tú, un 7-5. Entonces, ¿recomendamos esto o no?
1: Obvio que sí, siempre, va, bueno, yo creo que la mayoría de las veces vamos a recomendar nuestro, chi, eh, nuestro propio Chile, ah, me enredé, Chile, chile ¿no? Eh, encuentro que es una gran película, eh, una de las no he visto muchos chiles chileno que me haya gustado. Soy como bien crítica en ese sentido, eh, trato de ver cine chileno, pero la verdad es que encuentro que ahora este último hecho películas y largometrajes y cortometrajes muy bueno, así que a lo mejor
0: es algo de ahora
1: siempre es bueno recomendar algo de nuestro país yo creo, y sobre todo esta película que como dijo Jaime es muy entretenida el guión, o sea, los personajes son muy encantadores eh, el tema obviamente, de alguien transexual eh, creo que las minorías siempre son un tema para reflexionar eh, más allá de la dictadura <risa> quiero destacar más eso, como el, 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 el tema de las minorías que ya hemos visto en, en episodios anteriores. Y es una película, la verdad es que es entretenida. A mí me, me mantuvo bien entretenida toda la película y expectante eh, a ver qué, qué sucedía con este amor, cómo progresaba. Y, y la verdad es que yo la recomiendo.
0: Yeah. Eh... Igual, obviamente, completamente recomendable. Quería hacer una mención de que el cine chileno va como por ciclos, ¿ah? ¿eh? Y, no. nada, primero vino un ciclo de cosas como Sexo con Amor, Taxi para Tres, qué sé yo. Uh-huh. Después vino por ahí otro ciclo donde vino como las cosas como más estilo Machuca, que también fue una época bien interesante. Y ahí yo creo que ahí vino un punto de inflexión. Como que el cine chileno trató de generar una especie de industria pero fue por el mal camino porque ese es el momento donde empezaron esas películas como, como el limpia piscina o el, cómo se llaman estas películas que son de la paz bascuñán que a mí me encanta pero son muy malas o qué pena tu vida así que son como películas que dijeron ah, vamos a, a revitalizar el cine chileno con estas como comedias nefastas ah, sí. nada les salió muy mal y, y fue una seguidilla de años yo creo que ahora eh, estamos en un periodo donde estamos volviendo a este ciclo de películas bien interesantes. Lo tenemos eh, en varios sí. frentes, el mismo agente topo, esto. Y había una más, de hecho, o sea, había un par más, de hecho. Oh, se me olvidó el nombre. Pero,
1: la nana, no, ¿te acuerdas? Que también es... Estuvo...
0: No, pero la nana igual. ¿La nana? Hace tres años, diría yo. Como que fue ah. un, un faro ahí entre esa basura de comedia. De unos tipos que eran hermanos, más encima decían que iban a hacer cine como. No, no, si era muy mal. Bueno, en una entrevista decían que ellos eran como los hermanos Wachowski de Chile. No, si era pésimo, era pésimo. No, no, nada que hacer. Entonces, eh, definitivamente recomendable, si bien deja con un poquito de gusto a poco, eh, igual hay que verla. Es una gran, gran película chilena y para ver lo que se está haciendo. Este cambio de switch claro. De que las películas ya no se estén tratando De la dictadura Sino que es, la usen Es algún panorama más o menos nuevo Machuca intenta por ahí un poco hacer eso Pero yo creo que acá se logra Con un poquito, un poquito mejor Creo que por ahí Al menos las películas que se traten O que pasen en la dictadura Debieran tener ese enfoque ¿no? ¿Sí? eh, Dicho esto Ajá. Oye, ha sido chistoso te ahí, a cada rato te agrandas y te eh... Uh, chao. <risa>
1: Problemas técnicos.
0: Nah, pero no Eh, chao.
1: Oye, antes de, antes de que vayamos a nuestra próxima película, <risa> yo te quería contar, bueno, y contarle a nuestros espectador, eh, espectadores, eh, ¿sabes que yo conocí al MBL?
0: ¿En serio? Wow.
1: Eh, sí. Lo conocí obviamente en una situación no muy buena para él. Eh, lo conocí en la fundación. Yo trabajaba en la Fundación Arturo López Pérez. Para los que no los conocen es una clínica de cáncer. Y ahí me lo encontré como paciente. Wow. Estuvo ahí en nuestro servicio. Eh, no era una persona muy. Fui... Fue es de decir la verdad. Es la verdad. Eh, no sé si fue por porque era su último tiempo que estaba así, yo la verdad lo conocí en un instante nomás, así que eso, como comentario o sea,
0: es que nada pues, ya yo me imagino que estaba viejo, estaba así en la última, sufriendo, nada ya no queda mucho tiempo en ese instante para el carisma no, no creo pero bueno, igual claro. es interesante la, la historia, ¿Y alguna de voy a indagar? la anécdota si hablaste o no y yes. eso eh, Entonces ahora pasamos <ríe> A nuestra Próxima película Que va a ser ¿verdad? Así es Queremos saber Por qué sí, sí. esto Le ganó a nuestra <ríe> gente topo, así que vamos a ver Esto y vamos a analizarlo Obviamente ese capítulo Va a ser más di- distinto con respecto A los otros capítulos porque esto es un documental pero igual esperamos desentrañar si esto merecía ganar. Estamos pegados, ¿no? Oscar y estamos picados, básicamente. Esto, esto es la la del
1: verdad picado. es que yo creo es la que del eso iba a decir, yo creo que seguimos pegados ahí no, un poco no, con estamos, los Oscars.
0: Esta es la del picado completamente, así que hay que saber qué tenía el pulpo que le ganó al.
1: Pero claro, al una autocrítica no hay no alcanzamos nosotros a ver todas las películas y todos los documentales, no, tampoco, así que. Obviamente,
0: compararlo con el que es, no,
1: está bien, ¿no? Es buen tiempo, yo creo, para, para verlo. Ya ha pasado un, un tiempo para, claro, más tranquilidad para tener una crítica eh, bien. bien hecha.
0: No con. No sesga.
1: Con cizaña ni nada, claro. Así que eso, no olviden suscribirse, comentarnos qué opinan ustedes. Ojalá puedan en encontrar eh, la película Eh, no sé en qué plataforma está la verdad, tengo miedo a Torero, estoy hablando y obviamente mi maestro El Pulpo está en Netflix así que con eso nos vemos la próxima semana en
0: Críticame si
1: Puedes
0: Dominado